1: tous et bienvenue sur le podcast 100% mon Client. Vous allez suivre deux fois par mois l'aventure audio de nos trois compères, Ed, Fessal et Geoffroy. Chaque épisode sera l'occasion d'accueillir un invité différent et de revenir sur les événements qui ont marqué le club sur la période en cours. Vous pouvez suivre le podcast sur iTunes et SoundCloud et n'oubliez pas de commenter et partager pour faire progresser le format.
0: Salut à tous les gars Salut Bonsoir Alors sans plus tarder on va commencer directement par, euh, par notre invité du jour qui est Jeff. Donc euh, avec son sujet, à toi Jeff, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Alors je vais vous parler de la FA cup donc euh, au final il va se jouer le 19 mai. soit On peut juste revenir sur le parcours de United. Je pense que c'est un parcours euh, assez exemplaire. Que ce soit euh, quand on a commencé 2-0 contre Derby. et 4-0 à l'extérieur contre Lovitown. Euh, 0-2 contre le 2-0 contre Brighton. Et euh, 2-1 ici. C'était un parcours vraiment parfait, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, vous. Moi, c'était un parcours un peu facile, je trouve, quand même. Ouais, ouais. Donc, euh, après, euh, ça reste de la coupe, hein, aucun match n'est facile. Je veux dire, on, on tape le premier gros euh, en demi-finale, donc c'est pas, pas trop mal. Quoi.
1: <rire> oui, euh, après, après tu, tu dis ça, mais Final City se sont fait éliminer par un petit, tu vois. Bien
0: sûr. Ouais. C'est donc, donc, euh... facile sur le papier, mais ça reste de la coupe.
1: Ouais. après on, souvent dans les enfin dans les tirages européens et dans les coupes euh, ces deux dernières années au moins on a on a souvent un tirage Europa League hein. l'année dernière on avait un tirage super facile en Europa League cette année en Ligue des Champions bah on a réussi à perdre contre Séville mais à la base c'était un tirage plus clément que que les autres tirages bah, donc
0: euh... Moi, je, je, je disais que c'est plus compliqué d'affronter au début de la compétition des petites équipes parce que eux ils vont régler comme des morts de sang euh, par euh, le prestige de jouer à par bord de Manchester United alors que nous, en début de saison, on mettra souvent l'équipe B voire C. C'est pour ça qu'on a. La première saison sur le gars, c'était pour 4-0 pour notre c'était pour ça. Donc c'est. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait des tirages clément en quête. En... Surtout quand on voit la demi-finale qu'on a joué, entre guillemets, à l'extérieur aussi. Je J pense que c'est un tirage assez. À part le quart de finale, quand c'est un tirage assez. Ouais, mais même, euh, on a joué euh, Brighton, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un match euh, horrible. Là, on, a... on a gagné 2-0, mais c'était des. Ouais c'était un but de Lukaku une de Maptic, ouais c'est ça mais c'était un match euh, pour dire dégueulasse quand même hein. peut-être pas euh. Peut pas le
1: cas l'année dernière c'était encore pire hein. l'année dernière en Europa League c'était terrible hein. on faisait des 1-1 à Rostov euh, c'était terrible
0: ouais, un tirage le un tirage coupe pas ah ouais ah, c'était c'était grave euh, ici je voulais juste revenir un peu sur les stats aussi donc. Le meilleur buteur de en cette fait c'est toujours Will Grigg, hein qui a éliminé Manchester City avec Wigan. Donc il a sept buts, et notre Lukaku, meilleur buteur ici euh, de l'équipe, il a 5 buts, 2 assists Donc euh, contre Chelsea, il y a peut-être moyen qu'il devienne qu le meilleur buteur. Bon, ça ne vaut rien, mais juste pour les stats, euh, quand on voit la forme de Lukaku cette année, c'est quand même... Euh... Quand même pas mal. Pour euh, la finale, euh, bah oui, euh, à mon avis, pour Chelsea, ça va être. Euh, la... C'est une finale, donc c'est du 50-50. Malgré que euh, j'ai quand même un peu peur de Giroud, qui est bien bien ensemble. <rire> Il faut être honnête, euh, Hazard, euh, ça, ça reste Hazard. Morata, bon, je crois pas trop, mais franchement, Giroud, William, Hazard. Je pense que c'est du 50-50, aussi, au niveau, du, du niveau de l'équipe, mais je, je pense, parce que c'est une finale, mais je pense qu'au niveau de l'équipe, on est quand même un petit peu au-dessus, aussi bien sur la dynamique que sur les coups déjà, et, et sur le, surtout sur la dynamique, et ensuite, bon, une petite parenthèse, mais à chaque fois, il y a une dimension un peu mystique dans les finales, donc soit on aura la dimension de Giroud qui gagne toutes ses coupes, et du coup, on va perdre, soit on a la dimension de lui qui, ces dernières saisons, gagne toutes les finales Donc ça va être compliqué euh, à ce voilà, il y aura une des deux euh, qui va, va s'arrêter. Ouais, ouais, vrai. Bah, tu vois, on peut, on, on peut reprocher ce qu'on veut à, à Mourinho, mais ce qui est bien, et, est, et ça, ce que je ne vais pas lui reprocher, c'est que dans les finales, en général, il, tactiquement, il sait les gagner. Peut-être pas de la manière de la plus belle des manières, mais euh, on gagne les finales. Et fin, lui, il les gagne, en tout cas, dans, dans les équipes dans lesquelles équipe, il passe, en général. Donc, du coup, euh, moi, je suis assez confiant contre Chelsea. Après, je sais que quand on joue une équipe, qu'on les bat et qu'on arrive tactiquement à, à bien gérer. À un moment donné, l'autre entraîneur arrive à s'ajuster, mais je pense que, que là, ça devrait pouvoir passer.
1: Moi, moi je suis un peu l'avis de, de Geoffroy, c'est, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est plus 60-40 voire 70-30 en fait, pour nous. Parce que euh, on est vraiment dans une bonne dynamique et euh, Chelsea, enfin, euh, ils sont, moi je les trouve très décevants quand même cette année et encore plus sur, sur le, la, la, saison, fin, la fin de saison là. Il y a largement moyen de la gagner, sachant que c'est le dernier truc qu'on qu qu doit gagner, qu'on a et on n'a pas d'autres enjeux. Donc euh, je pense que Mourinho va tout mettre en jeu. Les, les joueurs le, le savent aussi, ils veulent, ils veulent y aller. Hein.
0: Je pense quand même qu'on va la gagner, mais.
1: Tottenham c'était le plus gros, le plus gros problème, je pense. Enfin, ouais. Après avoir passé Tottenham, je suis plus confiant quand même.
0: Chelsea actuellement ça va être un tour, parce que Tottenham, je pense que euh, Tino a très mal géré la finale, euh, la demi-finale par contre. Ils auraient mieux faire, ils ont mal géré leur temps et puis, et puis leur saison aussi, quand on voit la saison à chaque fois c'est la même chose, ils ont sauté vers la fin donc il y a une très mauvaise gestion aussi du, du temps donc euh, moi je, je pense qu'ici ça va vraiment être en plus ouais, c'est quasi les, les frères ennemis de, de cette année, Mourinho contre Conte, donc je pense pas que Conte va se faire aussi, aussi facilement Oui, je trouve aussi surtout que après, la, comme tu disais la demi-finale de Tottenham elle est un peu à l'image de la saison c'est ouais, par exemple ça. quand la juve en plus moi je trouve que c'est pas exactement le même scénario parce que je trouve qu'on a un petit peu plus joué que la juve c'est un petit peu le scénario du match contre la juve c'est à dire qu'on c'est fait dominer la première mi-temps avec une grande largeur puis après on a marqué un but deux buts et après Tottenham a nous non plus on a pu exister parce qu'on a défendu pas et Tottenham a pu exister non plus donc moi je suis pas sûr qu'il est mal géré euh, son coup pour moi je pense surtout que c'était c'est un petit peu les failles de cette équipe au niveau mental dû à leur jeunesse, et je pense que ce n'est pas une faille qui sera présente à Chelsea, et... et surtout Chelsea est en train, même si je disais qu'ils avaient une mauvaise dynamique sur la République 18, mais depuis quelques semaines, malgré tout, ouais. ils sont en train de revenir sur Liverpool, ils sont en train de revenir sur Liverpool, Jules, prend ses marques, sa relation avec Lazare et ça, donc je pense que ça va être un petit peu plus compliqué que contre Tottenham, qui eux avaient certes l'avantage de jouer à domicile, mais quand même, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, donc, moi, je m'arrêterai à du 55-45. tentative on, on va bien y avoir, et surtout que ça, ça va nous donner une bonne dynamique pour passer au deuxième sujet, puisque là on est sur du sur la rivalité comptée. Euh, Mario, et on, on va passer sur le sujet de Faisal, qui est justement Arsène Wenger, donc l'autre grande rivalité euh, des années euh, Ferguson. Et je voulais juste revenir rapidement sur Arsène et voir vos avis, parce que malgré tout, moi, moi personnellement, je suis content, j'ai jamais connu un autre entraîneur à Arsenal. J'avais connu un, un, Arsenal. Cette, cette rivalité-là, elle est ancrée dans le jeu de, de, de football. Donc, même si on l'a détesté, notamment dans les années 2000, etc., et je, je pense, je trouve quand même que son départ m'a fait quelque chose, et ça, ça relève, même si nos rivaux, on doit les détester, il faut quand même qu'il y ait un certain niveau d'adversité pour, pour qu'ils puissent exister. C'est-à-dire que, c'est la phrase, c'est un accent péril dans le temps Et donc, moi, voir la fin d'un rival comme Arsenal, même si c ça fait quelques années amis sont on est quand même voir la fin d'Arsène, qui a été notre plus grand rival depuis 15 ans. Ben moi, ça me fait quand même quelque chose, parce que ben même si on ne les aimait pas, ben on était content qu'ils soient là, parce qu'on avait des diversités, on était face, à, face au voilà, Avant de répondre, est-ce que, est que tu penses pas, enfin, j'aimerais te poser une question, est-ce que tu penses pas que, que tu fais justement un lien euh, émotionnel par rapport à, à Ferguson Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où c'est le, le dernier euh, entraîneur euh, de cette génération dans laquelle on a grandi, qui a été encore en poste et qui est un peu un entraîneur old school en mode je reste dans le club pendant, pendant 10-15 ans et puis euh, voilà, donc est-ce que ça ferait c'est pas aussi ça qui joue beaucoup peut-être pour toi C'est probable, c'est probable parce que tu, y a, dans mes souvenirs de foot on va dire dans mes 10 souvenirs de foot il y en a, euh, a 3-4 qui concernaient des matchs entre Manchester et à Arsenal donc forcément moi, à, à, à Arsenal même si c'était pas que je supporté c'est même un pas que j'ai eu un bon temps porté d'antipathie depuis que je suis de foot. Donc forcément, il y a forcément un lien émotionnel dans, dans ce que je veux dire.
1: Ouais, moi, moi, si, si je dois intervenir, j'avais deux choses qui me venaient en, en tête. C'est que euh, oui, je suis, fan, je suis fan de Manchester United et, et forcément, comme, comme l'a dit Geoffroy, on le compare à, à Ferguson parce qu'ils étaient rivaux, parce que c'était la même époque, etc. Et, et cette comparaison, elle me fait dire que, que, justement, Wenger, dans cette comparaison, il est loin derrière, en fait. Euh, c'est aussi parce que je suis fan de Manchester, mais, mais pour moi, Wenger, comparé à Ferguson, c'est quand, enfin, quand même moins bon, quoi. Et, et je pense qu'il n'y a pas photo photo. Il n'y a pas photo Après, ce qui nous rend triste, forcément, c'est que, comme Fessal, j'ai toujours vu là, je l'ai toujours vu. Et puis, il avait quand même une... Enfin, il fait pas vraiment de clivage, je pense, euh, Arsène Wenger. C'est pas, c'est pas Mourinho. Il fait pas vraiment de clivage, mais euh, on a cette image un peu du, du gentil et puis il est français. Donc euh... deuxième point que je voulais aborder, c'était euh, que je trouve qu'il est parti à un moment. En fait, il est parti au pire moment de sa carrière parce que ça fait deux trois ans qu'on le remet en question et il a un peu cette image de, de loser, de de celui qui n'a pas réussi et qui, qui a perdu euh, la confiance de son équipe euh, de plus en plus au fil des années. Et ça, ça me gêne un peu parce que les médias et les, les supporters euh, d'Arsenal même y ont contribué en fait. On a eu cette image qui, qui s'est développée et, et pourtant la carrière d'un joueur et d'un entraîneur, euh, elle se résume pas à 2-3 années quoi. Donc, euh, donc faut, faut, faut faut reconnaître... Euh... Que, que Wenger a révolutionné les, les habitudes du foot anglais et ça, ça me déçoit un peu de, de, de voir et d'entendre parfois des, des choses comme ça.
0: Oui c'est vrai mais pour euh, revenir vraiment sur euh, Sir Alex et Arsène Wenger, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un euh, documentaire c'est sur Sir Alex vs Arsène Wenger. C'est vraiment incroyable. Hein. Bon, moi qui ai vraiment connu la fin de la, la grosse rivalité dans les années 2000 pour voir ça, je me suis dit, euh, c'était vraiment, euh, il y avait des nids d'oiseaux parfois qui, qui volaient comme ça entre les deux, il y a un exemple comme ça qui, dans, dans ce documentaire, comme quoi, personne avec le aurait insulté la femme de, de Ferguson, ils ont un, un jeu de mots comme ça, mais bah, ça allait jusque là, donc. et même les, les rivalités qui a continué avec euh, Roy Keane, Vieira, euh, Van Nistelrooy, tout ça, je pense que, quand on regarde un peu, on, on parle toujours des de rivalités oui Manchester United et Liverpool, Manchester United et City. On a un moment ça a été que Manchester United et Arsenal. Pendant des années et des années, il n'y avait que eux, on parlait plus d'eux. C'est ok, il y a un écart euh, incroyable avec euh, Sir Alex, mais pour moi c'est quand même euh, un petit pince en au fait, cœur de voir partir, Surtout comme ça, il était parti il y a 2-3 ans. On a dit, on a une ligne, il a laissé notre printemps des équipes quand même, parce que ouais, ouais. aussi bien pour nous à Manchester, si on doit une limiter les de de la l'air du son, on va suivre celle-là. Et euh, oui, probablement celle-là. Si on doit signaler des matchs de l'air du zone, il, il y aura forcément deux. Et euh, puis même, je trouve que certes, il est parti à un moment où il était moins bon, il a quand même gagné 3 des 4 à faire top, c'est parlant.
1: Oui, grand monsieur. Moi, je
0: pense que je suis un peu, un peu plus vieux que vous donc du coup j'ai euh, j'ai moins cette vue-là et en plus n'ayant pas euh, vécu en France euh, peut-être pendant toutes ces périodes-ci ça me ça me donne un autre euh, un autre point de vue en fait donc euh, sans sans casser ton hommage pour pour venir euh, le en fait euh, je pense c'est c'est un truc vachement français où on en parle beaucoup plus en France qu'on en a parlé en Angleterre euh, alors certes la rivalité pendant plein d'années elle était là avec euh, avec Manchester donc forcément euh, il fait partie du paysage et et je rejoins Ed quand il dit qu'il est parti au mauvais moment parce que pour moi il aurait dû partir il y a quelques années euh, peut-être même sur la dernière victoire en cup qu'il fait il c'est peut-être un, un moment essentiel pour lui de partir parce qu'il part sur un, une image de loser que lui s'est donné en plus en disant des trucs euh, du style oui peut-être que effectivement j'ai perdu la main ou... c'est un peu dommage maintenant euh, c'est un entraîneur qui, qui est très bon, mais qui n'a pas gagné grand-chose au final. Quand ouais, voilà. Le coup, quand ah non, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Ah, ben, bah, peu... ah bah, regarde les chiffres.
1: Bah, si, il si, est palmarès. C'est
0: la seule petite fille de l'histoire de la CUP. C'est Mais de la CUP.
1: C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de comparaison avec Cyril avec, euh, Alex Ferguson. C'est pas de
0: comparaison avec Cyril Alex Ferguson des
1: Mais il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas de comparaison. Il
0: n'y en a pas, c'est pour ça que je ne le fais pas. Moi, je dis juste que quand on dit que tu pas gagné grand-chose, c'est quand même très sévère, parce que, déjà, trois championnats d'Angleterre, c'est pas rien.
1: En Je 22 ans, en
0: 22 ans. Ouais, mais en 22 ans, c'est ça, il faut, faut que tu remettes un concours. C'est ça, Tu
1: prends 22 des ans,
0: entraîneurs qui ont gagné beaucoup plus de championnats que lui, ou qui ont gagné plus de trophées que lui, en, en trois fois moins de temps, quoi. Moi, c'est ça qui me... Tu vois, c'est bien beau de dire euh, Arsenal, ci, Arsenal, ça. Le problème, c'est qu'ils ils ont été là, mais ils ont rien gagné. Et au final, ben, ça, tu l'oublies, quoi. Parce qu'une équipe qui, qui finit deuxième, malheureusement, euh, au bout de quelques années, tu t'en fous. Arsenal, ils avaient le meilleur jeu d'Angleterre pendant 3-4 ans. Je pourrais même plus te dire quelles années c'était, parce que pendant 3 ans de suite, ils n'ont pas gagné le championnat, ils ont le plus beau jeu. Donc, tu vois, et, et c'est là où on a un peu un désaccord. J'entends que... je ce que tu veux dire.
1: Non, mais le, le fait. J'entends je fait...
0: je ce que tu veux dire, mais ce pas histoire de dire je de rendre, de rendre hommage à, au plus grand club de la première année c'est histoire de rendre hommage à quelqu'un qui a compté. Bon, bon, moi, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, bien moi, sûr. Bien oui, 1, oui, bien sûr. C'est juste que quand j'entends qu'il n'a pas donné grand chose, même en 22 ans, trois premières ligues, c'est pas rien. Hein. Surtout avec le contexte qu'il y a eu du stade, etc. Moi, je pense quand même que trois premières ligues, c'est pas rien. Mais le, pro, le problème,
1: le il n'a pas, pas à s'adapter à un, un nouveau championnat. Il ne change pas de championnat, il ne change pas d'équipe. Il est toujours dans la même ça. équipe, toujours dans le même championnat, c'est lui qui gère les recrutements, c'est lui qui gère tout. Là, on parle de stabilité pour Manchester, maintenant, oui, Mourinho, peut-être c'est la stabilité pour qu'on ait une dynamique sur le long terme. Mais typiquement, Arsène Wenger, c'est ça, c'est la dynamique sur le long terme. Sauf que là, on reproche, quand, on, quand ce Sir Alex Ferguson part, on lui reproche son recrutement, qu'il n'a pas préparé l'avenir. Mais là, il part, alors que ça fait 22 ans qu'il est au club, il n'y a pas d'avenir pour Arsenal. En termes de recrutement. Après, il n'y
0: a déjà pas d'avenir actuel, ça fait, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas d'avenir. Oui, voilà. Donc, mais, mais tu vois, après ça, ça peut éventuellement changer selon... Euh, après quand j'entends qu'Arceta veut reprendre ou va peut-être reprendre avec 50 millions de budget, bon, après ça reste la presse, hein, il va raconter n'importe quoi. Mais euh, je veux dire, c'est assez chaud. Et, et, mais, mais tu vois, moi je te fais un parallèle un peu, un peu méchant euh, par rapport à, à Wenger. Mais moi, en tant qu'anglais, euh, Wenger, il est dans le paysage du foot anglais autant que ça a pour moi, tu vois. Alors, je, alors là où je te rejoins Ah non mais laisse-moi finir là où je te rejoins c'est que effectivement Wenger il a l'avantage d'avoir été dans le dans, dans le même club pendant toutes ces années d'avoir euh, eu cette stabilité d'avoir été un personnage qui a compté et qui compte dans le dans le foot anglais et enfin l'hommage il n'y a aucun problème moi j'étais très très content de, que, que que Manchester fasse un truc pour lui euh, j'ai 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 applaudi chez moi c'était très euh, j'ai beaucoup de respect pour, pour cet homme tu vois c'est juste que je trouve qu'il est un peu surcoté par rapport à, à tout ce qu'on dit de lui en France. C'est bien, il a fait des bonnes choses, mais il y a, il a under perform, quoi si tu veux, comme ça, tu vois. Donc, euh, ça, ça, je reste un peu sur ma fin avec Wenger, mais effectivement, euh, sur ton sujet, je suis tout à fait d'accord, et il faut lui rendre hommage, c'est quelqu'un qui a marqué le foot anglais, de par son jeu, c'est un peu lui le, le précurseur du jeu un peu à la Barcelonaise. Euh, de Guardiola, quoi, tu vois, c'est lui qui a, qui a inventé un peu le jeu redoublement euh, de passe et tout ça, il a changé le kick and rush anglais, quoi. Je, je suis pas sûr, juste, je, mis, je suis pas sûr que ce soit un débat franco français par contre sur euh, le, 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 le match à l'Angleterre parce qu'en France, on dit pas que tu bien-de-lui, et, et je trouve qu'en Angleterre, il y a reçu un bel hommage, quand même, mais ouais, pas ouais, forcément c est c est que le autrement, mais c'est pas que un débat franco français je, je veux dire... Euh, non, non, j'ai juste... Je en que je France, là on en parle un peu plus, tu vois, on en parle différemment en France, et, et d'ailleurs, tu le remarques, la communauté des supporters d'Arsenal en France, euh, moi, tous ceux que je connais, ils sont supporters, soit pour les plus vieux parce que y avait une guerre, soit pour les plus jeunes parce que c'était l'époque Henri Pirès et tous les Français, quoi. Donc, tu vois, c'est c'est quelque chose que, en tant qu'anglais, ayant vécu à cette période en Angleterre, j'ai j'ai pas, moi, j'ai pas eu le même ressenti, tu vois, que j'ai pu lire dans dans la presse ou entendre de mes potes français, quoi. Mais ouais. juste pour mettre en perspective tu
1: vois. moi je, je quand on parle de Wenger justement enfin ouais. euh, juste pour finir genre euh, je ressens plus de tristesse de peine plutôt qu'autre chose parce que je me dis c'est dommage d'avoir gagné ouais, que vrai. ça en tant d'années et d'être une personne renommée et quand on avance même en France euh, oui Arsène Wenger c'est juste parce qu'il est resté 22 ans tu vois genre limite genre on dit ah ouais il est resté 22 ans mais ouais. c'est pas que sa longévité et je trouve que c'est c'est un peu dommage qu'il n'ait pas gagné plus,
0: tu vois. Nous, on parle en global plutôt que sur une compétition, tu vois. Oh, parce ouais, que oui. sinon, tu, sinon tu, prends, tu prends des entraîneurs qui ont gagné la League Cup euh, et tu dis le mec, c'est le plus titré de la League Cup parce qu'il a gagné 10 fois. C'est pas pour autant que ça... Que, que ça que c'est un bon palmarès, quoi. Je veux dire, Donc, voilà. Après, c'est bien, hein, <rire> je ne pas, bien sûr. C est, c est, ça restera sur son palmarès, c'est une bonne chose. Son application, ben, avec ce, ben, ouais. ce, serait, ce serait beau pour lui, tu vois, s'il partait ouais, avec l'Europa ouais. League là je dirais ok, bien, bonne sortie et tant mieux pour lui tu vois.
1: dommage enfin, de se cas, faire éliminer par Mitro Blue, quoi.
0: <rire> alors là c'était un débat animé, puisque du coup on a passé un, un peu de temps là dessus donc euh, si vous voulez bien on va passer au sujet de
1: ouais moi ça marche hein. alors euh, mon sujet c'est qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire en fait euh, depuis quelques matchs il y a, il y a, je vois un groupe uni derrière un coach et une, une certaine idée de gagner qui, qui s'installe et je vais vous parler de, de plusieurs matchs qui m'intéressent. Euh, c'est pas forcément dans l'ordre, parce qu'il y a des matchs qui ont été plutôt décevants dans, dans cette période-là. Mais par exemple, il y a le premier match qui me vient à l'esprit, c'est Crystal Palace euh, contre Manchester United. Là où il y a 2-0 à la pause et on finit en, en 2-3 avec euh, un but dans le Fergie Time. Le deuxième match, c'est le, le derby de, de Manchester, qui a encore un scénario, un scénario de, de remontada avec... Euh, avec un joueur qui doit être le cadre de cette équipe et qui, entre guillemets, enfin fait, un, pas un match référence, mais fait une bonne perfor performance dans, dans, dans un beau match. Euh, Manchester United-Tottenham euh, en cup, qui était quand même un beau match, malgré qu'on joue pas bien, mais quand même une belle mentalité, je trouve. Et le, euh, le 2-1 de, de, euh, de, de Manchester contre... Euh, contre Arsenal, avec encore une fois une libération dans, dans le Fergie Time. Euh, moi je ne sais pas si, ce qui se passe en fait, mais j'ai vraiment l'impression, après c'est un ressenti personnel, c'est pas une vérité générale, mais j'ai l'impression qu'il que y, a, y a eu un changement, et que notamment dans la mentalité, euh, les joueurs sont plus concentrés sur le football. Alors je ne sais pas d'où est la raison, peut-être l'élimination à Séville, je n'en sais rien, euh, je reviendrai pas sur le coach, si c'est le bon ou si c'est le mauvais, parce que bon, ça, ça c'est un clivage euh, incessant. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tous les tous les tous les joueurs sont sont unis derrière le coach et ont vraiment une volonté de gagner qui ne se voyait pas forcément avant. Et donc, je voulais vous poser la question est-ce que vous ressentez la même chose ou pas du tout, ou euh, est-ce que vous avez une raison à avancer euh, pour ça
0: Ouais. — euh, Moi, je veux, je, veux bien, je veux bien répondre en premier cette fois-ci. Euh, du coup, moi, je pense vraiment que euh, après le match de Séville, ça, ça a dû pas mal parler dans le vestiaire parce que je pense que l'élimination n'était pas du tout prévue, qu'on qu a peut-être pris Séville un peu de haut en mode euh, « oui, c'est sûr, on va gagner ». Et ou du moins, les joueurs, je pense, hein, sur le terrain, euh, se sont pas donnés autant en pensant que ça allait être assez facile. Et je pense qu'il y a eu un coup de gueule qui a dû être poussé. Alors, je ne suis pas persuadé que, que ça a été par le coach. Mais euh, mais peut-être quelques joueurs qui sont dit « Bon, les gars, maintenant, euh, faut vraiment arrêter parce que là, on passe pour des rigolos. Et on va essayer de finir la saison maintenant comme on peut, euh, de, la, de la plus belle manière possible. » Enfin, ce qui nous reste à jouer. Donc, euh, donc je pense que ça a été un déclic. Après, le jeu, il n'est toujours pas faramineux. Mais on voit que les joueurs se donnent plus sur le terrain. On voit des Herrera qui sont revenus à fond, des Pogba qui sont revenus et qui, qui montrent une toute autre image. Donc effectivement, je pense que quelque chose a dû se passer dans, dans le vestiaire à ce moment-là et, et que le reste a, a suivi en termes de résultats et d'envie. Moi, je pense que la cassure vient peut-être même du match de, de City euh, euh, au début de saison. À partir de là, il y a eu un, une baisse de régime déjà de l'équipe. Ça a été un peu, euh, au niveau du championnat, on a laissé des points partir euh, en plus. Et en plus de ça, je pense que, comme tu disais, hein, oui, euh, il y a un certain mental qui revient, mais à chaque fois, il y a des matchs par Donc, je pense qu'il y a toujours un problème de mental, mais c'est vrai que dans les gros matchs, par rapport au de saison c'est vrai que là, Nourinho a peut-être compris comment motiver les joueurs, par exemple à la mi-temps, à la mi Mais je pense toujours que ouais, ça doit être encore travailler parce qu'on euh, peut pas, Max, il doit se laisser aller pendant 20 minutes et se prendre Il y a encore du travail, mais c'est vrai que comment ça se voit Il y a quelque chose qui commence à se voir, mais moi, c'est pas encore. Bah, euh, moi, en tout cas, je sais pas si c'était quelque chose d'inclincière ou si les dates euh, étaient blessures. Mais moi, je pense quand même que ce requin d'énergie, sur le terrain, quelque chose qui est visible, c'est sans Autant si ces deux premiers mois des moyens, on va dire, en étant gentils. Moi, je trouve que depuis quelques matchs, notamment le, le match de France, le City à Etienne, je trouve quand même qu'il apporte cette victoire pour le pour, Alors, c'est pas toujours très bon, il a des fois du déchet, ok. Mais moi, je trouve quand même que ces deux matchs, parfois, dans la ils sont fantastiques. Et je trouve qu'il diffuse ça. il diffuse ça, et notamment avec un joueur derrière le but, des Rera, qu'on a pu le critiquer, mais quand même. Il a toujours eu cette victoire. Et à chaque fois qu'il a joué à Manchester, à chaque fois, il a eu cette victoire, à chaque fois, il a eu ce, 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 ce pouvoir d'harceler. Moi, je pense que ce requin d'énergie, ce recul de mentalité de vainqueur, je pense que Sanchez il est offensivement, en tout cas, je pense qu'il
1: est Il n'a pas de concurrence, hein. Sanchez. Il n'a aucune concurrence. Hein. Martial, euh, Martial. Maintenant, enfin, euh, je suis désolé, mais de, 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 de ses dernières sorties, euh, il, il a convaincu personne. Hein. Même les, les pros martial ou quoi, euh, il convainc, il convainc personne. Hein, sur... Mais euh, ça l'a complètement éteint. J'ai l'impression et, euh, et je sais pas, je sais pas ce que, ce que ça va devenir, mais oui, euh, en tout cas, euh, en tout cas, Sanchez, oui, oui, il a apporté énormément, et ce sera encore mieux la, la saison prochaine. Donc, euh.
0: Oui, le temps d'adaptation, et puis après ça, ça sera parti. Mais je pense que c'est même pas lui qui, qui donne le, la dynamique globale. Tu vois, tu as des mecs euh, qui doivent arriver le vestiaire et, oui. et, et qui, qui veulent le euh, vois, pour l'amour du maillot. Et, et je pense que ça, c'est important. Euh, on va en parler un peu plus tard dans ma, dans ma partie, mais je pense qu'il y en a qui ont vraiment l'amour du maillot, et ça se voit sur le terrain, ils battent un fou, je veux dire même les dernières déclats de Sanchez, il est, il est vraiment content d'être là, et, et il a l'air en tout cas de, de vouloir aider le club, donc, euh, donc tant mieux, j'espère que ces gens-là vont driver le reste, et puis que, que ceux qui boudent un peu vont réussir à, à ressortir du lot, parce qu'il y, y a du talent, il y a du talent. Tu penses vraiment qu'il y a un, un, un vrai leader dans cette équipe Non, mais je pense qu'il y a quelques, <rire> quelques petits leaders. Tu vois, je pense qu'un qu Loukané, un peu le, le sergent de Mourinho, il doit driver l'équipe. Je pense qu'un qu Matic, je ne sais pas trop s'il parle, mais euh, c'est le genre de mec qui a l'air assez calme et serein pour, euh, pour parler correctement. Tu as Carré, qui est toujours dans le vestiaire, il hein. ne faut pas oublier. Donc lui, oui, c'est un, un leader. Et tu as, euh, je pense, même De Réa qui doit qui doit de temps en temps, un peu pousser un coup de gueule, tu vois, pour motiver ses troupes, il ne doit pas beaucoup parler, mais quand il parle, ça, ça doit avoir de l'impact, et c'est pour ça qu'il a eu le brassard sur ses dernières sorties. Du coup, je pense qu'on peut directement enchaîner sur mon sujet, puisque là, on est, on est en plein dedans, et du coup, euh, pour la saison prochaine, justement, moi, je voulais un peu parler des, des transferts, et savoir qui vous voyez à quel poste, donc, euh, je dirais, euh, donner peut-être euh, 3, 4, 5 noms max, pour euh, et quel poste, qui pourrait nous, nous permettre d'aller chercher un titre, Alors, euh, enfin, le titre de, de champion d'Angleterre. Donc euh, de mon côté, en fait, je, je pense euh, essentiellement à, à un latéral droit, parce que Valencia en ce moment, c'est la cata. Donc euh, on sait que Darmian va partir. Donc euh, moi, personnellement, j'ai euh, une préférence pour Meunier, parce que euh, je pense qu'il a un petit potentiel encore hein, de progression, et que euh, qu déjà, pour moi, il est déjà très bon et surtout qu'il a envie de venir au club et je vais mettre l'accent là-dessus Deuxièmement Milinkovic Savic au milieu parce que alors il y en a plusieurs, il y a plusieurs noms qui me plaisent bien comme Jorginho et tout ça, mais mais c'est encore un joueur, il me semble qui aime bien Manchester United de base, c'est gamin donc un milieu de terrain pour moi on n'a pas besoin de défenseur central parce que Lindelof il va s'inscrire dans la durée ce molly va partir Jones et Bailly vont être là au repos, je sais pas trop. Ouais,
1: il a prolongé, gauche. je crois.
0: Ben, voilà. Donc, en arrière-gauche, euh, moi, je crois toujours en Luc Chaud, mais visiblement pas Mourinho, donc du coup, euh, et puis bon, il y, y a un paquet d'entraîneurs qui, à chaque fois, ont reproché les mêmes choses à Luc, donc euh, peut-être que lui va partir, donc on va peut-être recruter un, un arrière-gauche, donc on ne va pas Ryan Sissénion. Euh, ou dany Rose, si on veut un mec euh, tout prêt, tout fini déjà. Et ensuite, pour moi, essentiellement, il faudrait un, un ailier droit. Mais un ailier droit du type Gareth Bale. Je prendrais aussi un mec comme William, qui n'a pas du tout le même profil que Bale. Ou Antoine Griezmann, qui pour moi, doit toujours venir à Manchester si le mec est vraiment fan. Et c'est pour ça que je veux mettre absolument l'accent là-dessus. C'est qu'on voit les mecs qui ont envie de se donner pour le maillot, comme des Rera. Que quand ils reviennent, ils ont envie, ils se donnent à fond bah moi j'aimerais bien voir des mecs comme, comme meunier comme comme griezmann si euh, si c'est avéré effectivement qu'ils sont vraiment fans de magister depuis gamin, euh, ce qu'on peut appeler partout quoi c'est c'est genre de gars là que moi je veux dans l'équipe
1: mais du je coup, coup je pour, pour, toi, pour toi pour euh, toi dans, dans l'équipe actuelle qui est vraiment euh, mouilleur de maillot
0: bah pour moi les mouilleurs de maillot les mecs qui, donc, qui montrent pour le pour le badge tu as euh, tu as les anglais parce que les anglais ils sont ils ont plus cette mentalité-là. Euh, tu vois, même si euh, à, à la base, ils n'ont ils pas été fans forcément de Manchester United, mais tu vois qu'ils ont envie de se donner. Euh, par exemple, même Smalling, tu vois, pour moi, Smalling, s'arrache pour le maillot, quoi. Le mec, il, ouais. il peut avoir ses défauts, il peut faire des couilles, mais le mec donne toujours ce tout ce qu'il a, quoi. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Ensuite, tu as, as les hispaniques, comme De Réa, comme, comme Mata, comme Sanchez, comme Herrera. pour moi, il, il donne toujours à fond Rocco, tu vois. C'est un mec que tu as l'impression qu'il... Que, que tu, tu sais, c'est le genre de pote que as, tu as. Ouais, que tu vas dire, euh, Magistère, c'est de la merde, et puis le mec il va dire qu'il se révéler en mode, ouais, tu racontes
1: Bah, typiquement, truc, Valentia, euh, même s'il a plus les ouais,
0: cannes. C mais tu vois, c'est totalement. Ouais, hein, Lukaku. C'est pareil, tu vois, c'est le genre de mec qui s'arrache sur le terrain. Donc, euh, Donc voilà. donc le bah, non euh, Bah, pour l'instant, j'avais pas trop l'impression, je pense qu'il est plus là. Après, tu vois, Pogba, c'est quelqu'un qui a grandi à Manchester, qui, qui est revenu pour le club. Donc, moi, pour moi je pense qu'il se bat pour le club. Après, dans son attitude, alors...
1: J'aimerais pense le, le penser. J'aimerais le penser.
0: Mais je pense, franchement, je, je, je pense Je pense que c'est le cas. Donc, tant mieux. Mais tu vois, hey, tu rajoutes encore 2-3 autres joueurs qui sont dans ce même état d'esprit. Du style un meunier, un Griezmann, des gars comme ça. Ben, ce serait top, tu vois. Et, et, et pas forcément des mecs, tu vois, genre Gareth Bale, s'il a pas envie de venir. Bah, qui viennent pas. Euh, on n'a pas besoin de mecs comme ça, tu vois. Des... Après, je sais bien que dans le foot moderne, tu ne peux pas avoir que des fans de ton métier mais euh, pour moi, ça rapporte un plus, même si le joueur est moins bon. Par exemple, un John Oshie, un Darren Fletcher, qui, qui étaient moins bons que d'autres, mais qui, parce qu'ils avaient l'amour du maillot, se donnaient à fond, se battaient et faisaient des prestations à la hauteur de, de grands joueurs. Euh, même non, quoi.
1: mais de ce côté là je fais, je fais confiance à Montagnon parce qu'il euh, a toujours bâti des équipes de guerriers plutôt de, que des équipes de stars au final ouais, ouais, je suis donc euh, bah, c'est on toute façon
0: hein. pour moi il, il va rester donc bon moi je ne rentre plus dedans quoi, non
1: non il euh, n'y a pas à rentrer dedans mais... et,
0: et, et pour le, pour le recrutement c'est tant mieux parce qu'il recrute bien après si l'année prochaine il n'arrive pas à faire jouer l'équipe avec finalement une équipe que lui aura construit sur 3 ans ça Là, ça va commencer à faire loin. Mais, euh, mmh. mais à voir, et, et donc vous, vous voyez qui, plutôt euh, Comme recrue Oui, alors, à quel point. J'ai quelques petits doutes sur son aspect défensif, mais ce serait, ce serait quand même pas mal de pouvoir le prendre des joueurs de ce niveau-là, parce que là, ça n'est pas bien vu. Et euh, à gauche, quand j'ai cité l'idéal, ce serait Sandro, Alexandro, qui est du de la juge, ou éventuellement à éventuellement Alaba, qui aussi du partenariat de Berne Mais ça, c'est l'idéal, qui est l'idéal. Ah, à j'aimerais bien... Mais voilà, ça c'est l'idée c'est le caviar qu'on choisit en premier. Après, sinon, je euh, peux dire, enfin, sinon, etc., comme ça, ben, en tout cas, il faut porter un gros coup sur ces postes de la pour moi, c'est la priorité absolue. Ensuite, la deuxième priorité pour moi, c'est les milieux de terrain, parce que je trouve que c'est une faille qui, elle, est de pas d'hier. Depuis qu'il y a de partir, je trouve qu'à la récupération du ballon, j'ai déjà dit, je trouve que c'est un c'est un manque de créativité, et tous les milieux de terrain qu'on a recrutés n'allaient pas comme ce problème. Que ce soit Fedayi, que ce soit Schneiderlin, que ce soit Schweinsteiger, que ce soit, bon, il verra peut-être un peu moins, mais moi je pense qu'il faut réellement appeler la créativité dans notre jeu. Et c'est pour ça que moi j'ai cité, bon, je cite trois noms, ce euh, serait bien d'en prendre deux de ces trois-là, moi c'est ce que j'en suis en fait. Un autre que j'adore mais qui n'est pas toujours titulaire au Bayern, c'est Alcantara. Et s'il n'y a pas Alcantara, moi j'aimerais bien avoir à un peu, parce que même s'il si, n'est pas, euh, il a pas, pas la bonne réputation, moi je trouve que c'est un très, très très grand potentiel. Et puis, qui est très complet et qui pourrait gérer nos problèmes sur Et enfin, moi je... Moi à la base, je vais travailler avec toi, à la base je pensais que le secteur français ne fallait pas les coucher. Mais ce que tu as dit sur les droits, c'est. sur le poste des droits, ce n'est pas totalement faux. Et s'il faut recruter un lignes droits, il vraiment que ce soit des droits purs qui touche la vie à, à la commande ou des choses comme ça. Je n'ai pas réfléchi à la question, mais moi je pense que ce sera en option les droits. Contrairement à ce que tu as dit, je pense qu'il faut vraiment prendre la défenseur centrale. Pour avoir défenseur centrale, parce que. Jones et ils sont incertains physiquement, ils sont pas fiables, Roko pas fiables physiquement. Smolling incertain, mais pas fiable au niveau sportif, et l'offre il est en construction.
1: On, on, on va, va pas en va prendre
0: fond fond 15. En voilà, il voilà, un un on en vendra, parce que ah. sinon t'as as un sur ah, de ben. la sorte de tu tu défenseur central.
1: Tu ah, vendras aucun défenseur, tu vendras aucun défenseur.
0: Moi je partais avec l'idée que Smoling partirait. Non
1: non il partira pas. Smalling Jones, ça partira pas. Roro, il a il prolongé.
0: Oui, il sera vu comme une doublure d'arrière-gauche, peut-être, mais moi je pense qu'il faut quand même un défenseur parce qu'il y en aura peut-être beaucoup. Mais c'est toujours la même histoire, chaque année, à chaque fois il y en a 2, 3, 4 qui se laissent en cours de saison. Hein ouais, Et mais bon, ça, après tu ne peux, peux pas savoir, tu vois, mais pour, pour, répondre, à ta question, euh, enfin, pour répondre à ce que tu as dit, pour moi le poste d'ailier droit, c'est le plus important de l'équipe parce qu'il nous déséquilibre toute l'équipe. À chaque fois, l'ailier le, droit chez nous, euh, il rentre au milieu, il dézone on n'a jamais personne, Valencia du coup c'est pour ça que ses prestations sont moins bonnes aussi parce que c'est le seul mec qui déborde à droite c'est le seul, donc le mec s'il est seul, forcément il n'y a pas de backup au cas où lui est monté pour récupérer son poste, euh, c'est pour moi c'est le problème principal, c'est cette aile droite qui, qui avec des mecs comme Lingard, Mata, euh, Sanchez, Martial, Rashford, pas, on ne sait pas des ailes droits et c'est pour ça que même un Bale, même si c'est un gars qui rentre, à la base c'est un mec qui est quand même sur son aile tu vois et qui vient pas euh, commencer à faire chier au milieu alors que là où on a déjà 100 000 personnes. Quoi. Donc euh, donc pour moi c'est le poste le plus important. Oui, j'entends ce que tu dis, mais les griefs que tu sors pour euh, le côté droit, ils vont aussi pour le côté gauche. Parce que le joueur beaucoup moins. est un peu chanceux. Il y a des autres, joueurs en des sur le côté gauche, il y a des autres aussi énormément. Sophie Chest Mais reste beaucoup moins. Pas hein.
1: Non pas pas mais beaucoup moins. On n'a pas de joueurs de qualité à
0: droite. Après, je suis désolé, Sanchez, Sanchez, il revient défendre en arrière-gauche quand, quand il faut, oui. alors qu'à droite, on a personne qui fait ça. Ça se marche sur les pieds offensivement aussi du côté-gauche, donc pour moi, ça va du côté. Après, oui, euh, moi, moi, je pense que ce serait bien de reprendre un, c'est plutôt obsédé. Eh, moi, j'en un quasi euh, non pour nom, je euh, crois, euh, je suis belge, donc euh, évidemment, le euh, lier, je le prends euh, tous les jours, mais euh, je pense quand même qu'il faut dédoubler quelques positions que ce soit... Euh, de gauche, de bas de droit euh, milieu défensif, je pense qu'on a vu parfois, Matich avoir des coups de mots, il faut lui amener quelqu'un. Je sais pas qui, j'ai pas de mots en tête comme ça, mais il faut vraiment lui amener quelqu'un. Soit de le positionner, euh, soit de m'accumuler plus bas, mais je sais bien que ça n'a pas la d'être son haut ou alors euh, vraiment amener un, un joueur. Et moi, j'ai un petit euh, on va dire bonus, et j'aurais quand même bien aimé dédoubler aussi le numéro 9 parce que j'ai
1: l'impression voilà.
0: si, si on amène une, une petite concurrence à Lukaku qui fait une très bonne saison il n'y a pas de souci avec ça je pense que ça va le faire évoluer soit en amenant peut-être Rashford de faire revenir à ce, ce poste qu'il connaît de toute façon ou alors aller chercher un, un allez je vais dire un neuf un peu plus vieux un peu plus euh, traditionnel pour épauler de temps en temps Lukaku parce que Lukaku euh, j'ai vu après il a joué euh, plus de 50 matchs ça, 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 va, ça va fonctionner encore des saisons, mais il y a un moment où euh, il va aussi craquer, ouais. il va aussi avoir des coups de barre. Euh, et dans l'équipe, à part de Vachefort, je ne vois pas qu'il jouer.
1: Mais déjà, Lukaku il est ultra traditionnel à la base comme, comme numéro. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, <rire> encore plus traditionnel et plus vieux, ça va être compliqué à trouver. Giroud
0: <rire> <rire> Moi, je pense que l'idéal pour le back-up de l'avant-centre, c'est que... Déjà titulaire sur le côté, c'est ce qui se fait très souvent dans les grands clubs. J'ai le package le de leader, le backup de l'Inter en Galo. Donc moi je pense que pareil à Manchester, je trouve que les de côté qui jouent dans l'axe comme Sanchez, comme Rashford ou comme Martial, donc je pense que les backups de back tous sont déjà dans les ouais, ça, Mais, mais, ouais. mais Rashford, hein, Mourinho le, 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 le pousse pas assez euh, dans ces mots là Rashford Mourinho l'utilise à droite, ça marche pas. Oui. Il un match. Enfin, il faut essayer de lui trouver un poste où il peut arrêter de le...
1: Mais je trouve que je trouve que c'est un peu hypothétique parce que on sait pertinemment que, que Mourinho il a confiance une confiance totale en en mm -hmm. Lukaku et que il le bougera pas en fait enfin il sera titulaire à tous les matchs parce que Lukaku de toute façon il demandera à jouer. C'est le mec qui demande à jouer tous les matchs. Donc euh...
0: Ça, la Sanchez, la Lingard, pour
1: Ouais. Bah moi en, en tant que recrutement euh, je verrais déjà le latéral droit ça, je pense que c'est incontestable Meunier c'est pas mal euh, après euh, en, en en est lié droit il ouais, euh, y a pas Malcom de Bordeaux ah
0: oui, je, il je, je coup sais
1: coup. pas s'il est disponible ou pas dans ça, hein. mais
0: euh,
1: non. après non, 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 non. le problème c'est que ouais voilà c'est tout mais sur le, sur le problème c'est que je, je le vois pas au, déjà aucun brésilien n'a percé à Manchester et euh, globalement je vois aucun y a les droits potables, en fait d'avenir enfin,
0: à part Bale, Griezmann qui peut jouer à droite ça va euh, Williard il y a ouais, ouais Marez ouais, aussi mais Marez tu vois non, mais Marais, non. moi j'ai quand même Enfin, moi je doute de lui depuis un bout de temps ouais. et, et d'ailleurs ses prestations sont pas top après il n'est pas dans un grand club ok par contre tu vois le fait qu'il n'y a aucun club qui veut l'acheter c'est quand même un peu bizarre quoi tu vois, je veux dire depuis, euh, depuis deux saisons si vraiment le mec était euh, irréprochable euh, je sais pas euh, s'il si a oui. un problème d'attitude ou quoi mais je veux dire si le mec c'était vraiment le crack euh, que tout le monde euh, mm -hmm. euh, ou du moins qu'une partie de la timeline twitter dit il euh, y aurait d'autres clubs qui seraient mis dessus quoi au bout d'un moment ouais, 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 ils, ont essayé, ils ont essayé, mais tu sais, je vais te dire un truc, c'est Magistrat. Ils l'ont. Surtout, surtout Marez, qui, qui joue à Leicester, quoi, tu vois. Leicester, ils vont dire, bah non, je vous proposez 40 000, on en veut 50 000. Si, s'ils veulent vraiment, ils peuvent te donner 50 000 et c'est réglé, quoi. Oui, Donc, euh... bon, à, après, les clubs, les clubs peuvent se tromper, hein. Je veux dire, Marseille, il Ah oui, le... bien sûr. Les, les clubs voulaient pas une petite situation en Moi, je pense que les clubs peuvent se tromper. En fait. Après, moi, c'est pas la piste que je vais gérer loin de là, je suis comme toi ouais
1: après euh, pour le recrutement côté Griezmann euh, personnellement je je serais fan dans le sens où Griezmann il joue un peu dans dans le même registre en, en en équipe de France où il y a un pivot de de métier comme comme Giroud et Lukaku est un peu dans ce style là et ça pourrait faire des étincelles les deux ensemble et mais par contre je pense que le secteur offensif c'est pas c'est clairement pas celui qui est qui est prioritaire donc euh, les, les latéraux droit et gauche pour moi c'est prioritaire avant, avant la, les offensifs.
0: Ces saignants, ça serait vraiment intéressant. Non. Ouais, mais est-ce qu'il serait prêt directement Je sais pas. Et, et a priori, il veut pas trop bouger de l'ombre. donc c'est vrai que c'est un peu chaud. Tu vois ça il pas de Bah surtout qu'en plus, il faut la monte, euh, ce qui est assez bien embarqué à mon avis. Oui, là. Il faut pas. Au moins une saison, il est jeune encore, donc. Euh, ouais, oh, Donc tu pas, tu vois, tu prends, tu prends un prends Rose et tu mets une option sur euh, sur ces saignants. Je dis oui, mais faut voir, euh, faut voir l'avenir, quoi.
1: On devait pas recruter Aldeo Arred.
0: Ouais, aussi, ah, on en parlait, mais... Ah oui, ça, c'est la bonne piège, là il faut aller dessus. Si, si, si jamais il est réellement au conflit, c'est vraiment le joueur sur lequel il faut, faut aller. On
1: bah, il a clairement l'air d'être en fait conflit. Il hein. déjà
0: la première ligue et tout, voilà. mais non, et non, il, y a... il y a un conflit, plus. Ouais, oui. Après, peut-être que Jeff le renseignera beaucoup, mais il y a des problèmes physiques, lui aussi, non Ouais, oui, il en a eu euh, depuis... Euh, C'était euh, la qui... Jeff Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon, il en a Pays-Bas. Mais ouais, ouais, il en a eu énormément. même chez bon. Mais ici, c'était le dernier problème physique qu'il a eu depuis un petit temps. quand même. Et, et du coup, en parlant d'avenir, alors du coup, on va, on va basculer pour la, pour le, le dernier, la dernière partie sur, sur les joueurs présents et sur cette saison qui se termine, parce que donc là, nous sommes en train d'enregistrer en même temps que la cérémonie des des Potty Awards Awards, Player of the Year pour Manchester United. Donc, euh, petite surprise euh, pendant cette cérémonie. Donc là, c'est du c'est quasi du direct. Mourinho, en fait, il a donné euh, un nouvel euh, un nouveau trophée. C'est celui de Manager's Player of the Year. Donc, le, le joueur préféré du manager. Et c'est Scott McTominay qui l'a gagné. Donc, voilà, ça, c'est une petite ah, info. Hein. Donc, euh, donc, pour Mourinho, McTominay, c'est le joueur de l'année. Hein. Donc, euh, c'est donc sympa, puisque c'est un jeune joueur. C'est lui qui l'a fait sortir. Donc... Euh... Donc, euh, bien, bien vu, pourquoi pas. Et donc, du coup, euh, le, joueur un peu poussé, de... quand même. le joueur de Manchester, élu par le joueur de Manchester, c'est David de Réa. Ouais. Alors, j'aimerais savoir qui est de cet avis. Pour, euh, pour lequel d'entre vous de Réa est le joueur de l'année Moi. Ah, moi euh, pas moi. Ah, moi aussi, j'ai pas ah, ben, Le mien, euh, le, le mien c'est ma D'accord, donc, comme moi. Et donc, et donc pour toi, Ed, pourquoi ce serait de Réa
1: euh, parce que je pense qu'il nous a fait plus gagner des points lui que n'importe quel autre joueur. De toute façon, moi, ça se jouait entre soit lui, soit, euh, soit Romelu Lukaku, en fait. Je, je fonctionne un peu en, en termes de, de points gagnés, et je pense que euh, qu'en points directement gagnés par le joueur, euh, David De Gea a été, a été plus fort que les autres, et il a été très impressionnant dans les arrêts, donc euh, je pense que c'est le meilleur joueur de, de l'effectif actuel. Ouais. surtout
0: que c'est super difficile parce que si tu veux en termes de, de points gagnés as tout à fait raison de Rea c'est le MVP de la saison donc c'est le Most Valuable Player dans cette pure définition euh, Matisse ce serait la recrue idéale ouais. de la saison meilleure recrue de saison et, et meilleure intégration le mec il, est, il, fin, il est là depuis comme s'il était là depuis dix ans quoi hein. et Lukaku c'est le c'est le joueur de l'année en termes sur le terrain quoi, en termes de joueur
1: termes ouais indien. Et en termes de, en terme d'évolution aussi.
0: Voilà, non, franchement, je suis d'accord avec tout ça,
1: c'est pour ça que je juge, c'est pour ça que je juge, juste en, termes de, points gagnés, parce que c'est extrêmement difficile de juger, sur l'ensemble de tous les critères.
0: Exact, J'ai, aussi voté, Martich, parce que c'était, c'était pas un joueur que j'attendais, forcément. On voit pas quoi arriver, donc je me dit, euh, on va, faire tonner, mais Martich, va a été tellement constant. Il de la stabilité pendant toute la saison par rapport à l'année passée. Où... Ouais, C'est clair. C'est autre chose. Hein. En fait, bon, David derrière, ça n'a pas volé. Hein. C'est logique. Hein. C'est juste au niveau du changement. Moi, je pense qu'il voilà, m'a voté juste un tout petit peu. Et en sachant que Matic a eu le, le trophée du plus beau but de la saison, avec son but euh, à Salah Sparks contre euh, Crystal Palace.
1: ah bah J'ai voté pour lanker. lui ça fait <rire> plaisir
0: <rire> ouais,
1: il voilà. était incroyable absolument.
0: but bon, après un beau rapide pour moi c'est le ce, ce mec qui a qui, qui a apporté plus à l'équipe alors pas en termes de reclus mais aussi en termes de, de joueurs malgré son mois de décembre, janvier assez euh, moyen je trouve quand même qu'il a apporté énormément à cette équipe c'est une espèce d'ouvre-boîte de, de terrain tour de contrôle qui est, qui est parfaite, hein, euh, une sentinelle, c'est ce qu'on appelle une sentinelle, et pour moi, il a été parfait, c'est vraiment le, c'est vraiment ce que j'attendais de ce joueur, et pour moi, il a été parfait, et moi, je suis pas sûr que Doria ait apporté beaucoup, beaucoup de points de lui. parce que je pense quand même que l'importance de Matich, elle est, elle est pas très, elle est difficilement visible, parce qu'il est pas spectaculaire, mais je pense quand même que très important, même si me dit qu'il gagne des points dans le partenaire, je pense que sans Matich, je aurait... On aurait beaucoup élèves. Ok, bah je pense que c'est un bon, une bonne conclusion pour finir ce podcast. Donc, merci à vous tous d'y avoir participé. Merci à toi, Jeff, d'être venu en euh, tant qu'invité. Et puis, euh, merci à, aux deux acolytes pour, euh, pour ce podcast.
1: Ouais, c'était cool.
0: À, à bientôt, en tout cas.
1: Allez, ciao, ciao.
0: Allez,
1: ciao. Je vous retrouve en off. J'espère que ça vous a plu. Petites infos pratiques, vous retrouverez le podcast sur Twitter via le compte French Devils Radio et sur Facebook par le biais de MUFR. Vous pouvez aussi retrouver les quatre participants sur Twitter. Pour Fessal il suffit de taper Fessal Kadiri. Son at, c'est Fessal F-A-Y, 2S-A-L, tiré du bas, CAD, K-A-D, en majuscule. Et pour Geoffroy alias l'un des personnages les plus importants de Musque France, il faut taper Marvel Man UTD. Pour moi-même, vous trouverez mes articles sur MUFR et sur Twitter. Vous pouvez me retrouver avec la voix dotée, avec un tiret du bas entre chaque mot. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine.